0: Um, let me continue in German now, with your permission. You sure. get the translation on the earphones. Um, es ist toll, wenn man so enthusiastisch, so begeistert über Journalismus sprechen kann. Aber das Thema hier ähm, sind auch Rahmenbedingungen, die Journalismus braucht. Welche ökonomischen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen wir, um auch hier in Deutschland weiterhin guten, professionellen, politischen Journalismus machen zu können? Wir haben vier Vertreter aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen, darüber mit uns zu diskutieren, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und ich möchte die Vorstellung von jedem mit einer Frage verbinden, die jetzt an das anknüpft, was Robert uns aus den USA präsentiert hat. Was macht für Sie eigentlich im Kern guten professionellen Journalismus aus? Das ist ein Stichwort, das ich ausgreife aus der letzten Diskussion, die wir am Vormittag hatten, als Ines Pohl das Stichwort Professionalität im Journalismus aufgegriffen hat und gesagt hat, für den Bereich des politischen Journalismus verbindet sie das vor allem mit Unabhängigkeit. Man kann sicherlich noch andere Attribute hinzufügen. Vielleicht sammeln wir mal, und ich möchte Ihnen zunächst Jan Metzger vorstellen, dem ich diese Frage auch gleich weiterreiche. Er kommt in Vertretung, wer das Programm am Anfang gelesen hat. Er hat gesehen, wir hatten Thomas Bellot den Intendanten des ZDF, eingeladen. Er musste kurzfristig absagen, und umso dankbar sind wir, dass ebenso kurzfristig Jan Metzger ähm, zu uns kommen konnte, hier teilnehmen kann. Er ist, anders als das ZDF, nicht einer der Vertreter der ganz großen Player im öffentlich-rechtlichen System, sondern einer der kleinen. Das ist eine Situation, die kennen wir im Deutschlandradio. Außerdem ist er uns besonders sympathisch, weil er eigentlich ein Hörfunkmann ist. Und besonders, weil er mal Korrespondent in Prag war. Man muss wissen, das Studio Prag ist das ARD-Hörfunkstudio, im ARD-Hörfunkverbund, für das bis heute der Deutschlandfunk die Federführung hat. Wir wissen das ganz besonders zu schätzen. Er war dann beim ZDF Redaktionsleiter beim Heute-Journal und ist seit 2009 Intendant von Radio Bremen. Herr Metzger, was macht für Sie im Kern Professionalität im politischen Journalismus aus?
1: Zunächst mal, dass man versucht, in aller Fairness und in aller Unbeteiligtheit das ganze Bild zu transportieren. Ich komme aus der Aktualität, ich habe lange Radio gemacht, ich habe äh, einige Jahre Fernsehen gemacht und ich will mal die Geschichte des Heute Journals erzählen. Thomas Bellot ist heute nicht hier, ich mache trotzdem mal oder vielleicht gerade deswegen ein bisschen Reklame fürs ZDF. Was machen wir im Heute Journal oder was haben wir im Heute Journal gemacht? Ich muss sagen, das ist eine der schönsten beruflichen Stationen gehabt, die ich erlebt habe. Wir stehen morgens vor einem unbehauenen Block Informationen an Terminen an Tagesaktualität an äh, Dingen, die vielleicht heute wichtig werden. Und wir ziselieren aus diesem Marmorblock eine Skulptur heraus, die wir abends dem Publikum zeigen. Diese Skulptur soll das Versprechen einlösen, du erfährst alles Wichtige, die Geschichten, die wichtigen Geschichten werden erzählt und die wichtigen Dinge werden erklärt. Also erzählen und erklären in der Aktualität. Das ist das, was professionellen Journalismus ausmacht. Er braucht Rahmenbedingungen. Das Heute-Journal, um dieses Beispiel weiterzunehmen, hat dafür sehr gute Bedingungen. Wenn wir morgens beschlossen haben, wir wollen nachmittags jemanden auf der Osterinsel interviewen, dann stand da nachmittags jemand auf der Osterinsel. Das heißt, die Rahmenbedingungen des Öffentlich-Rechtlichen hinter dem Bollwerk der Beitragsfinanzierung sind gut. Wer, wenn nicht wir, kann diese Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört eine Haltung, dazu gehören aber auch materielle Bedingungen. Also das ganze Bild aus allen Quellen, äh, immer auch die andere Seite hören, die zu der Geschichte dazugehört, sodass diejenigen, die da draußen sitzen und uns hören oder sehen oder online nutzen, sich darauf verlassen können. Dies ist glaubwürdig. Dies ist seriös, darauf kann man sich verlassen. Und wenn wir uns die Aktualität anschauen, wir sehen ja immer die Auf und Abs der Zahlen. Wenn es ernst wird, sind die Leute dann doch bei der guten alten Tagesschau. Sie sind in der Heute, sie sind im Heute-Journal und den Tagesthemen. Ich glaube, dass wir dieses Versprechen nicht immer optimal, aber doch sehr oft einlösen. Danke, Herr Metzger. Der Axel Springer Verlag ist deswegen
0: ein besonders interessanter Verlag, weil er wahrscheinlich wie weniger andere vielleicht wie kein anderes privates Medienunternehmen in Deutschland, von starken, ausgesprochen profilierten und visionären Publizisten, Journalisten geführt wird. Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner an der Spitze, aber auch Christoph Käse gehört dazu. Er war Chefredakteur bei der Financial Times, bei der Welt am Sonntag, bei Welt online, kennt den politischen Betrieb hier in Berlin-Mitte, über den wir sprechen, sehr, sehr gut. Heute Morgen, Herr Käse, hat einer unserer Referenten, Herr Perkson, gesagt, an seiner Universität in Tübingen darf man keinen Vortrag halten, ohne dass man kann zitiert. Dieses Paradigma, glaube ich, ist jedenfalls in der Führungsspitze vom Springer Verlag. Man kann da keine Führungsperson auf Dauer sein, wenn man nicht wenigstens ein halbes Jahr mal im Silicon Valley war. Christoph Käse war das auch, hat ein tolles Buch darüber geschrieben, Silicon Valley, was man aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommen sieht. Wirklich sehr interessant zu lesen. Aber zunächst, Herr Käse, auch an Sie die Frage. Im Kern, was macht Professionalität im politischen Journalismus für Sie aus?
2: Ja, zwei Punkte vielleicht. Danke für die nette Einführung. Das eine, was Russ Robert gerade sagte, hat mich dann doch noch mal daran erinnert, an die sozusagen die handwerklichen Grundtugenden, die, glaube ich, allzu oft im Tagesgeschäft aus den Augen verloren werden. Auch ich bin da nie vorgefeit gewesen. Aber die gute Grundregel, nicht anonym zu zitieren, wenn man das durchhält, dann hat man schon einen Riesenschritt in Richtung Qualität gemacht. Kann ich nur unterstützen. Ist schwer, weil viele gute Quellen sagen, die weiten wollen nicht zitiert werden. Verzichtet man jetzt auf die Wahrheit? Oder redet man so lange, bis man das Zitat bekommt? Sehr schwere Entscheidung. Oder die gute Regel, drei Quellen zu haben, bevor man die Informationen druckt. Bei der FT, wo ich gearbeitet habe, ist das ein absolut heiliges Gesetz. Kein Informationsblatt, die nicht mindestens durch zwei bis drei unabhängige Quellen gedeckt ist. Ich weiß aber auch, wie schwer das im Tagesgeschäft ist. Wenn man kritisch Zeitungen liest, findet man jeden Tag gegen diese beiden Grundregeln eine Menge Verstöße. Und das macht den politischen Journalismus nicht besser. Zweite Anmerkung. Wir haben gerade Anfang des Jahres ein sehr, sehr spannendes Experiment in Brüssel gestartet mit Politico. Politico ist ein Start-up in Washington gewesen oder immer noch, das vor acht Jahren gegründet von zwei Journalisten der Washington Post, ähm, eine ganz andere Form von politischem Journalismus versucht hat, nämlich tief ins Detail zu gehen. Und ich, das können wir vielleicht gleich nochmal ja, vertiefen. wir können das
0: gleich nochmal vertiefen. vertiefen. Hinweis auch schon mal für die. Morgen haben wir eines der Foren des Ryan Heath von Politico,
2: Politico ja. auch bei uns, wenn wir über. Und ähm, ich wollte das jetzt gar nicht vertiefen. Ich wollte nur auf den einen Punkt hinweisen. Die Welt ist ungeheuer kompliziert, auch in der Politik. Und man braucht richtig viele Ressourcen, um richtig viel in die Details einzusteigen. Um, um wirklich zu verstehen, was funktioniert. Und wenn man sich dann die Zusammensetzung der Redaktion zum Beispiel von in Washington anschaut, aber jetzt auch in Brüssel, da arbeiten dann auf einem Feld Gesundheitspolitik. Nicht mehr ein Redakteur oder zwei, sondern es sind dann plötzlich 14 Redakteure. Und wenn man dann wirklich sieht, was die tagtäglich schreiben, nur über Gesundheitspolitik, dann sieht man, dass da keiner zu viel ist. Vielleicht sogar noch ein Stück zu wenig. Weil die Welt so komplex geworden ist, gerade in der Politik, dass man unglaubliche Ressourcen braucht, um es vernünftig aufklärerisch, journalistisch behandeln zu können.
0: Politico, wie gesagt, wird noch mal ein Stichwort sein als eines der, wenn man so will, innovativen Formate im politischen Journalismus. Zunächst stelle ich Ihnen Markian Eumann vor, Staatssekretär bei der Ministerin für Bundesangelegenheiten Europa und Medien Nordrhein-Westfalen, Medienstaatssekretär, einer der profilierten Medienpolitiker in Deutschland. Aber was ihn ganz besonders auszeichnet, ist, dass er. Äh, bevor er Politiker wurde, mal als Journalist gearbeitet hat. Und das würde nicht reichen. Was ihn wirklich auszeichnet, ist, dass er das beim Deutschlandfunk mal getan hat. Herzlich willkommen, Herr Eumann. Was ist denn geblieben von den Standards für professionellen politischen Journalismus?
3: Also bei Marlies Hesse habe ich viel gelernt. Danke sehr dafür. Und ich freue mich, dass es ihr so gut geht. Für mich sind Journalisten, Journalisten, Handwerker bei der Herstellung von Öffentlichkeit. Robert Rosenthal hat gesagt, Öffentlichkeit ist die Bedingung, eine der Bedingungen von Demokratie. Und was verbinde ich mit gutem Handwerk? Wenn ich über Journalistinnen und Journalisten spreche, dann sind das Leute, die anständig recherchieren. Denen Genauigkeit, wichtiger ist als Schnelligkeit, die, das sage ich als Nutzer, Gut schreiben können. Wenn ich im Hörfunk einen Beitrag höre, möchte ich das in anständiger, guter Sprache hören. Ich möchte schöne Bilder sehen, gute Bilder, gut gemachte Bilder. Aber um es mit drei Kategorien zu formulieren, für mich ist Unabhängigkeit unverzichtbar, eine Haltung unverzichtbar. Und das erlebe ich gelegentlich für mich ist unverzichtbar, wenn ich über Journalismus nachdenke, dass man sich mit keiner Sache gemein macht und ähm, weiß, auf welcher Seite man in der Gewaltenteilung steht. Danke, Herr
0: Schließlich ist Rudin Matter bei uns, der ähm, als Journalist begonnen hat bei einer der großen regionalen Zeitungen in der Schweiz, in der Nordwestschweiz, bei der Basler Nationalzeitung. Das wichtigste, am meisten verbreitete äh, deutschsprachige Blatt in dieser Region. Ähm, er hat dann als Unternehmensberater gearbeitet, hat hier in Berlin ebenfalls als Journalist gearbeitet, war Redaktionsleiter bei NTV hier, als sie nach Berlin ähm, kam, ist dann ähm, 2000 sechs, glaube ich, in die Schweiz gegangen, als Chefredakteur zur Schweizer Rundfunkgesellschaft, zur SRG und ist dort seit 2011. Der Direktor hat einen sehr interessanten Reform-Umbauprozess in der SRG vorangetrieben. Welches journalistische Leitbild hat Sie dabei angeleitet, Herr Matter?
4: Natürlich jetzt als Vierter nicht ganz einfach zu sagen, was da noch dazugehört zu dem, was schon gesagt worden ist. Ich glaube, alles, was ich gehört habe, spielt eine Rolle auch bei uns. Selbstverständlich, äh, wir sind zwar nicht öffentlich rechtlich, aber mit Gebühren finanziert. Wir sind eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft, eigentlich äh, zu drei Vierteln mit Gebühren finanziert. Äh, alle die Standards, die aufgezählt worden sind, alle die Ziele, die Qualität im öffentlichen Rundfunk, aber auch natürlich äh, bei Anspruch von Printprodukten leisten muss, die gelten auch für uns. Äh, vielleicht haben wir eine Dimension mehr, die bei uns besonders wichtig ist. Äh, die meisten von Ihnen werden wissen, dass wir in der Schweiz sehr oft Volksabstimmungen haben. Viermal im Jahr, oft zu fünf, sechs Themen aufs Mal. In der Regel oder ja, doch in der Regel eigentlich ganz komplexe Sachabstimmungen, die da zur Diskussion stehen. Und aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, dass wir zwei Dinge beachten. Das eine ist, dass wir auch sehr verständlich sind. Informationen, die wir machen müssen, in solchen Fällen, einen Nutzen haben für die Entscheidungsfindung und vielleicht die einzige Dimension, die ich noch ergänzen kann zum Thema Fairness, die auch genannt worden ist als Dimension. Wir bemühen uns wirklich bei kontroversen Themen die besten Argumente aller Seiten darzustellen. Das ist eine Grundanforderung an Qualitätsjournalismus in unserem Haus.
0: Mhm. Danke, Herr Mathe. Herr Eumann. Wenn wir mal die These im Raum stehen lassen, die ich am Anfang aufgestellt habe, dass Deutschland weltweit eines der Länder mit der reichsten Medienlandschaft ist, mit diesem reichen öffentlich-rechtlichen System, mit der publizistischen Vielfalt einer ähm, historisch gewachsenen Zeitungslandschaft, nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern eben bis hinunter in die regionale, in die lokale Ebene. Warum sind Sie dann nach Amerika gefahren, um sich solche Modelle von neuen Finanzierungsformen, solche Stiftungen anzuschauen, ähm, wie Robert Rosenthal sie vertritt und sind nach Nordrhein-Westfalen zurückgefahren und haben dort nicht unumstritten, eine nordrhein-westfälische JournalismusStiftung
3: gegründet. Genau deswegen weil ich äh, glaube, wenn man zuschaut, äh, was gerade passiert und nichts tut, dann haben wir am Ende weniger Vielfalt. Ähm, und äh, wir haben auf der einen Seite, Jan Metzger hat es gesagt, wirklich einen ähm, starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gut finanziert. Ich will nur in Parenthese sagen, wir gelten ja gelegentlich als reformunfreudig. Die Umstellung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von der gerätebezogenen Gebühr zur Haushaltsgebühr, die tatsächlich jeden Bürger, ähm, der in einem Haushalt lebt, äh, mittelbar und unmittelbar betroffen hat, die ist verdammt gut gelaufen und sichert. Dieses System, von dem ich sage, gäbe es es heute nicht, müsste man es erfinden. Es ist gut, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da ist. Und ähm, äh, gleichzeitig haben wir ein Interesse daran, dass ähm, privatwirtschaftlich organisierte Medienhäuser ebenfalls weiter ihre journalistischen Produkte finanzieren können. Das machen sie auf sehr unterschiedlichen Wegen. Zugleich ist zu beobachten, dass insbesondere im lokalen und regionalen Bereich aus vielfältigen Gründen die Auflagen von Tages-, von Regionalzeitungen zurückgehen, Lokalredaktionen geschlossen werden und gerade im lokalen und regionalen Bereich weniger Vielfalt da ist. Und wir in Nordrhein-Westfalen haben uns das ein bisschen angeguckt, was machen eigentlich andere, und ähm, ähm, sind, äh, ich war äh, bei Paul Steiger, habe Paul Steiger äh, in die Düsseldorfer Staatskanzlei eingeladen, habe ihm die Gelegenheit gegeben, mit nordwestfälischen Chefredakteuren und Chefredakteuren zu diskutieren. Genau der Chef über die, der, der äh, ProPublica genau, Foundation, genau, die wir am Anfang der, auch erwähnt haben, also eine der großen... Ähm, äh, die, genau die Fragen haben, die, die Robert Rosenthal auch aufgeworfen hat, wie unabhängig ist eigentlich eine Stiftung in dem, was sie tut, Wer ist so altruistisch und finanziert sich da? Paul Steiger hat es, wie ich finde, genauso glaubwürdig und authentisch ähm, rübergebracht wie jetzt gerade Robert Rosenthal. Und ähm, wir sind in diesem Jahr gestartet. Die Stiftung Partizipation und Vielfalt hat ein Jahresetat von 1,6 Millionen Euro. Das wird kein Lokaljournalismus retten. Es wird keine Lokalredaktion retten. Aber es kann einen Beitrag leisten, ein paar Dinge auszuprobieren im Bereich von Qualifizierung ein paar Dinge auf den Weg zu bringen, wie neue Modelle ausgeguckt werden. Und es war für mich eine ganz schöne Erkenntnis, einer der ersten Destinatäre der Stiftung in Nordrhein-Westfalen, die unabhängig angesiedelt ist bei der Landwirtschaft für Medien, binnenplural kontrolliert wird durch gesellschaftliche Gruppen, analog zu dem System im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und analog zu unserer privaten Medienaufsicht. Das Korrektiv, ebenfalls eine Stiftung, die sich im Wesentlichen aktuell speist aus dem Vermögen der Brosch stiftung einer Bros stiftung ein gemeinsames Projekt mit der NRW-Stiftung, macht zum Thema Datenjournalismus in Nordrhein-Westfalen. Äh, Akteure aus äh, den Vereinigten Staaten, die da ganz weit vorne sind, was Data Journalism anbelangt, äh, einlädt. Und die Ergebnisse dieses einjährigen Projektes, das die Stiftung mitfinanziert, stehen allen zur Verfügung. Und das ist ein Baustein, von dem wir glauben, dass es Vielfalt sichern kann. Sie haben völlig recht, es, war, es ist weiter umstritten, aber äh, Gott sei Dank ähm, lässt so sagen, die Kritik nach. Es gibt auch nordrhein westfälische Verlage, die jetzt ähm, äh, Projekte anmelden. Ähm, und vielleicht will ich das an dieser Stelle sagen, ich war ganz froh, nicht in jedem Augenblick über die Kontroverse äh, und ich vielleicht war auch gelegentlich irritiert über die Schärfe der Auseinandersetzung. Aber ich bin fast überzeugt, wenn wir weiter ein so vielfältiges System haben wollen in Deutschland, brauchen wir mehr Streit darüber, wie wir in Zukunft die Handwerkerinnen und Handwerker, die die Öffentlichkeit herstellen sollen, finanzieren. Und wenn man eben nicht will, dass es ausschließlich öffentlich-rechtlich passiert, äh, glaube ich, brauchen wir Beispiele, wie es anders funktionieren kann. Und dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Und der letzte Gedanke, die Alliierten haben uns zwei großartige Geschenke gemacht, nämlich einerseits die Konstitution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eine Vielzahl von lokalen und Regionalzeitungen, die uns eine wunderbare Dichte von Journalismus geliefert haben. Der letzte, der, dieses zweite Geschenk wird immer fragiler. Und darüber nachzudenken, wie man diese Vielfalt unterstützen, begleiten kann, das, finde ich, ist auch Aufgabe von demokratischen Akteuren, und dazu gehören Beamte, wie ich einer bin. Kurze Frage
0: technisch zwischendrin. Sind wir akustisch verständlich? Schwierig. Dann nochmal bitte. Wir müssen in diese Mikrofone sprechen, dann ist es für Sie, glaube ich, leichter.
3: Solange ich inhaltlich verständlich finde, finde ich das Letztere nicht. Also finde ich. Solange die Mikrofone noch
0: da sind. Jetzt brauchen wir, glaube ich, mal einen Techniker, ja. der hier. Herrn Käse, den ich nämlich jetzt ansprechen wollte, verständlich
1: machen.
0: Ähm, wir versuchen jetzt einfach mal. Herr Käse, ähm, die Kritik an diesem an diesem NRW-Modell kam ja gerade maßgeblich von, von Zeitungsverlegern, den Verlegerverbänden, die gesagt haben, wir brauchen keine, wir wollen keine öffentlich-rechtlichen Zeitungen in Deutschland haben, das öffentlich-rechtliche
3: System. Der Käse rückt von mir ab. Also Das
0: ist schwierig genug mit dem, mit dem öffentlich-rechtlichen. Er hat gesagt, naja, freundlich gesagt, wir sehen, die Auflagen der Regionalzeitungen gehen runter. Und er hätte jetzt natürlich in Zufügen können hätte sagen können, wir sehen nicht nur, wie Auflagen zurückgehen, sondern wir sehen, wie ein großer Akteur wie der Springer Verlag sich von seinen Regionalzeitungen trennt und man könnte sagen dann den Glauben in das Geschäftsmodell Zeitung verliert. Also brauchen wir genau das, was Herr Eumann da mit seiner Stiftung aufbaut.
2: Sehen Sie also haben beide, äh, beide Effekte richtig beschrieben, wobei die nichts miteinander zu tun haben. Wir haben nicht aus diesem Grund die Zeitungen verkauft, sondern äh, wir können, äh, da wir überregionale Zeitungen betreiben, nach dem herrschenden Kartellrecht einfach nicht regionale Zeitungen dazu kaufen. Äh, das geht nicht, das verbietet das Kartellrecht. Deswegen können wir nicht Zeitungsketten bilden, so wie die Funke-Gruppe oder Matzak das kann. Das ist uns verboten gewesen. Also steckten wir da ein Stück weit zwischen Baum und Bock und hatten gar keine andere Wahl, äh, als uns zu trennen, obwohl uns das schwer gefallen ist, gar keine Frage. Äh, zu dem Ersten, was Sie beschrieben haben, was auch äh, mark jan Eumann beschrieben hat, das ist sicherlich richtig so, äh, dass Regionaljournalismus in Deutschland und nicht so stark, aber besonders in den USA erhebliche Finanzierungs- und Refinanzierungsschwierigkeiten hat. Äh, eine befreundete Verlegerin zum Beispiel aus Alabama erzählt mir, dass im State House von ähm, Alabama genau noch ein einziger Reporter sitzt. <lacht> Das heißt, ein Reuters Reporter covert den kompletten Staat. Kleiner Staat. Aber jetzt habe ich kürzlich gehört, in Tallahassee, in Florida, sind es auch nicht viel mehr. Das, das macht Sorge, weil wer ist denn sozusagen auf regionaler und dann auf quasi bundesstaatlicher Ebene eigentlich die Kontrollinstanz, wenn es eigentlich kaum noch Journalisten gibt und das alles sozusagen gerade mal eben noch, von der AP aufrechterhalten werden kann, die eine Art Genossenschaft ist. Und was passiert, wenn die AP sich zurückzieht, weil sie es auch nicht mehr finanzieren kann? Dann findet überhaupt keine Berichterstattung mehr statt. Das ist tatsächlich ein, ein Grund zur Sorge. Gleichzeitig muss man attestieren, dass viele privatwirtschaftliche Versuche sowas wie Erschließung von Anzeigenmärkten bei gleichzeitiger Einführung von Lokaljournalismus auch nicht funktioniert haben. Zum Beispiel Patch.com von AOL hat auch nicht den Erfolg gebracht, den man sich erhofft hatte. Also offenbar hakt es da tatsächlich. Insofern habe ich Sympathie für Mark-Jan Eumanns Grundansatz, dass man einen Weg finden muss, wie man aus dieser Malaise herausfindet. Gar keine Frage. Und Sie haben völlig recht mit dem Punkt, dass da viel stärker wurde diskutiert werden muss. Die Diskussion brauchen wir. Trotzdem glaube ich auch, und da aus der Richtung kam die Kritik, dass wir einfach festhalten müssen, dass das größte Maß an Freiheit da vorhanden ist, wo es eine quasi ähm, bipolare Verbindung zwischen Lesern und Autoren gibt. Das ist aus meinem Verständnis von Journalismus eigentlich das Optimum an Freiheit, weil sozusagen der Leser den ihm genehmen oder ihm gefälligen Journalismus selber finanziert und keine dritte Partei ins Spiel kommt. Das ist das Maximum an Freiheit. Nun muss man vom Maximum manchmal Abstriche machen. Und wenn ein Dritter ins Spiel kommt, das kann der Mäzen sein, das kann der öffentlich-rechtliche Geldgeber sein, das kann irgendeine Stiftung sein, es macht das einer Zweierbeziehung, eine Dreierbeziehung. Und diese Dreierbeziehung, die bringt eine andere Interessenslage rein. Das muss gar nicht böse gemeint sein, aber sie ist dann einfach da. Und das minimiert, oder zumindest nicht minimiert, aber es reduziert Freiheit. Deswegen, bei allem, was Sie sagen, Herr Eumann, ich glaube, wir sollten von dem Modell nicht Abschied nehmen, dass es eine ganz unmittelbare Beziehung zwischen denen gibt, die etwas lesen möchten und denen, die etwas produzieren. Aber zugegeben, ich habe da auch kein Patenzrezept, das ist unter den Bedingungen der Internetökonomie schwierig, weil wir alle wissen, dass man vergleichbare Reichweiten im Internet, selbst wenn man erfolgreich in der Werbung ist, ungefähr mit einem Achtel bis einem Zehntel der Reichweiten von Print monetarisieren kann. Das ist nun mal so. Das fallen neun Zehntel der Umsätze weg, einfach dadurch, dass es digital ist. Wie geht man damit um? Große Frage. Danke
0: an der Stelle für unsere Übersetzerin, die es Robert Rosenthal möglich macht, dieser Diskussion ja, auch auf Deutsch zu folgen und mir zu sagen, dass er das ergänzen möchte, was Christoph Kiese gerade gesagt hat.
5: Ja, ja, ja. I'm completely uh, fascinated by this because these are issues we've been dealing with. But just to mention, you mentioned Alabama and maybe Michelle Holmes and the Alabama Media Group, which are Alabama is a very difficult state, but the three major newspapers there are all owned by one company, and the website they have... Uh, is very big, mainly because it has football, American football. But the point I want to make is for our organization, we work with them. We actually have gone to Alabama. They run our stories. I was brought there. Maybe you know Michelle Holmes, who runs the Alabama Media Group. It's run, owned by Advanced Publications. To go there to change culture, I had a meeting with them. They were doing a big story. They didn't know what to do, and they asked me to come. And what we also did was brought our engagement team to how to get people in Alabama to pay more attention. So the nonprofit goes to meet with the for-profit. I was brought to a meeting with journalists from their three newspapers on a big story. They, were in. they had never met each other before. They came to meet me. And I went around the room, and I said, what do you know about this story? It was like a story meeting. And each reporter was going, you know that? And they never had ever talked together. It was a huge, it's about culture. So we, we actually, as a nonprofit, can work with news organizations all around the country. The other thing we do, which goes very non-traditionally, we'll pull in huge data sets, which are the macro level about an issue in the United States, and then we break them down so that small and regional newspapers can take that macro national data and find out where it applies to their community so they can do local stories. We're not generating revenue from that, but the people who fund us have see the ripple effect of our journalism. It's core to our model. So these are just different ways to think. If you're in a for profit media, you're not going to give away your content, you're not going to share it because you want exclusivity. But with the internet there is no such thing as exclusivity. And for us, the model of like ripple of the waves of information going out that others use is a huge part of our success financially, because the donors reward that. So, it's just another a different way again to think about how you're doing things. Mm
0: -hmm. Robert Rosenthal spricht immer mit Blick auf Amerika von Non-Profit Journalism. Und das ist das, was wir im öffentlich-rechtlichen System Public Service. Ähm, tun. Public Service, am Gemeinwohl orientierter ähm, Journalismus. Und er hat jetzt natürlich ein interessantes Stichwort in die Diskussion eingebracht, nämlich ähm, Non-Profit Needs for Profit Journalism. Und das ist ja auch etwas, was wir jetzt in Deutschland sehen. Da gibt es Formen der Kooperation zwischen Zeitungen, zwischen Öffentlich-Rechtlichen, der Rechercheverbund von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung, wo sich private und öffentlich-rechtliche Medien zusammentun, um investigativen Journalismus zu finanzieren und zu verbreiten. Jan Metzger, ist das die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein Dienstleister oder ein Kooperationspartner zu werden für die privaten Zeitungen, für die privaten Anbieter, die immer mehr in ökonomische Bedrängnis kommen.
1: Also das ist ganz gewiss und wird ganz gewiss nicht unser Kerngeschäft werden, aber es ist doch an sich eine gute Sache. Ich würde es von der anderen Seite her fragen, wem nützt das? Nützt es der Öffentlichkeit? Ja. Es kommen Geschichten raus, die sonst nicht rausgekommen wären. Nützt es dem demokratischen politischen Gemeinwesen? Ja weil es kommen Geschichten raus, die sonst nicht rausgekommen wären. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache, wenn es diese punktuellen Kooperationen gibt. Und es zeigt, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Qualitätsmedien auf der Printseite natürlich auch eine gemeinsame Verantwortung und auch teilweise gemeinsame Interessen haben. Also lasst uns sie doch pflegen. Wo ist das Problem? Insofern habe ich diese manchmal wilde Kritik an diesen Kooperationen, die ja keine Kartelle sind, auch keine Meinungs- oder politischen Kartelle sind nie so recht verstanden. Ich kenne es aus meinem kleinen Gemeinwesen in Bremen. Da war man im Rathaus und in der Bürgerschaft alarmiert, als wir mit dem Weser-Kurier Anfingen oder anfangen wollten zu kooperieren, weil sie eine Meinungsfront, eine Kampagnenfähigkeit der wichtigsten Medien am Platz befürchteten. Aber ist das als Gemeinwesen, als demokratische offene Gesellschaft unser Hauptinteresse, dass Regierende möglicherweise damit Bauchschmerzen haben? Also, es ist nicht unsere Zukunft, aber es ist eine Spielart. Ich würde gerne noch mal eine Frage Richtung Print stellen, weil äh, ich sage es mal anekdotisch. Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Chefredakteur einer regionalen Tageszeitung zusammengesessen. Der sagte, wir haben keine Krise des Zeitungsjournalismus. Wir können tolle Sachen machen und die Möglichkeiten werden von Tag zu Tag mehr. Wenn wir eine Krise haben, dann ist das eine Krise der Zeitungsverlage. Das erinnerte mich an ein anderes Gespräch, was ich mit einem Menschen, Kollegen geführt habe, der im Privatradio-regionale Zeitungsverlagsgeschäft unterwegs ist und der sagte, wissen Sie eigentlich, wie die Rendite der Zeitungsverlage sind? Sie sind jetzt nicht mehr in den hohen Zwanzigern, Sie sind jetzt nur noch in den niedrigen Zwanzigern oder, oder in den hohen Zehnern. Ich kenne die Zahlen nicht, meines Wissens sind sie auch nicht wirklich veröffentlicht. Aber ich sag mal, äh, anfangen, richtig Sorgen zu machen, würde ich mir, wenn die Rendite in der Nähe von Bundesanleihen wären. Äh, aber da wird doch immer noch ganz gutes Geld verdient, nur es kommt nicht in die journalistischen Produkte. Und da bin ich bei Springer. Weil ich finde, große Verbeugung vor Springer, was dieser Verlag macht, als Geschäftsmodell wirklich vorbildlich. Sie modernisieren ihre Produkte. Und zwar sozusagen von den Legacy-Media, heißt es immer, nicht sozusagen dem, was man schon immer hatte, bis hin zu ganz neuen Dingen wie Politico. Da ist eine breite Offensive von lasst uns gucken, wie wir mit dem Kern unseres Geschäfts, unseren Inhalten in diesem neuen Zeitalter zurechtkommen. Das ist das eine. Und das andere, was Sie machen, Sie suchen sich für die wegbrechenden alten Erlösquellen und Qualitätsjournalismus war immer quersubventioniert durch Anzeigen, durch Verlagsbeilagen, durch alles, was man da so hatte. Sie suchen sich dafür neue Erlösquellen. Das können Sie natürlich in einem großen Unternehmen leichter als Kleine das können. Aber was ich vermisse, ist, dass man mal auch den Zeitungsjournalisten, Kolleginnen und Kollegen beispringt und sagt, hey, es sind die Verlage, ihr macht gute Arbeit, ihr seid wichtig für eure Communities da, wo ihr seid. Fragt doch mal eure Verleger, wie eigentlich ihr Geschäftsmodell ist und wie sie vor allem das alte Geschäftsmodell in Bewegung bringen wollen. Weil dass es geht, sieht man. Man muss es nur tun. Man kann nicht immer nur Geld wegschleppen. Ja. Bevor ich Rudi Matter,
0: Rudi Matter, äh, anspreche und bitte, uns das noch mal eine spezifische ein Schweizer Perspektive einzubinden, will ich Christoph Käse noch mal kurz Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Und zwar eines jetzt genau jetzt. Ja,
3: nur, nur, nur ich will das mit
0: einem mit ja. einer Frage noch mal verbinden.
3: Wobei, ähm, also, Metzger näher sind, das kann ich jetzt noch besser verstehen. Sie können
0: das auch mal probieren. Das ist der Platz, an dem an dem normalerweise immer das auswärtige Amt sitzt. Also irgendwann muss das Ding sowieso ja, deswegen, wieder. Deswegen hier muss ich immer Jetzt <lacht> sehen Sie Herrn Steinmeier. Ähm, Vielleicht ist ein Techniker da, der dieses Ding da mal reinstöpselt. Aber wir kriegen das schon hin, wenn, wenn Herr Eumann und Herr Käse doch nochmal zusammenrücken. Also Ihre Invest also Respekt vor Ihren Investments, Kreativität, Politico. Aber Politico in, in, Br in, in Brüssel jedenfalls ist ja auch ein Geschäftsmodell, das sich zunächst mal darauf konzentriert, wo die Märkte sind. Sie gehen in die lukrativen Wirtschaftsbereiche, Medizin haben Sie angesprochen, andere Bereiche, Chemie, glaube ich, gehört dazu, wo Sie hingehen und, und Informationsbedürfnisse bedienen, kommerzialisieren. Also in Tallahassee würde
2: das auch nicht funktionieren. Politico. Na gerade da. Also das Interessante bei Politico ist, dass Politico ja nicht nur in die Themen sogenannten Verticals geht, sondern auch in die Regionen. Sie haben jetzt gerade in Trenton, New Jersey eine neue Ausgabe rausgebracht. Sie haben gerade in Tallahassee, Florida eine neue rausgebracht. Sie sind in New York gleich zweifach, nämlich in Manhattan und in Albany. Das heißt, Sie gehen auch in die Fläche und Sie haben gerade angekündigt, dass Sie in den bis 2010 35 weitere US-Bundesstaaten covern möchten. Zusätzlich zu einer Expansion bei Themen. Plus, Sie machen oben drüber einen, ähm, einen Mantel zu allgemeiner Politik, der auch öffentlich zugänglich ist. Aber ich wollte auf Ihre Kritik an den Verlegern kommen. Da ist sicher manches dran, wobei es uns nicht zusteht, Wettbewerber oder Kollegen zu kritisieren. Und ich will das so stehen lassen, wie Sie es gesagt haben aus dem Grund, aber ich, ich als Journalist und Autor will ich trotzdem sagen, dass wir auch als Journalisten und Kreative herausgefordert sind, weil es ändern sich bei jeder technologischen Revolution, ändern sich auch die Erzählformate und die kreativen Formate. Und das kann nicht sein, dass Journalismus sozusagen aus der Fortsetzung gelernter Formate besteht. Das heißt nicht, dass sie sich ändern sollen. Die Seite 3-Reportage kann es auch und soll es auch bitte weitergeben. Aber es entstehen neue, ganz, ganz kreative Formate, mit denen man unheimlich gut spielen kann. Und ein Stück weit vermisse ich im deutschen Journalismus auch die Experimentierfreude. Man muss sogar, ich will da jetzt nicht zu provokant wirken, aber man muss schon sagen, auf der Landkarte der journalistischen Innovation, auf der Weltkarte, ist Deutschland ein ziemlich, ich will nicht sagen weißer Fleck, aber ein ziemlich grauer Fleck. Es gibt wenige Länder auf der Welt, wo mit den journalistischen Möglichkeiten des Internet so wenig experimentiert wird wie in Deutschland. Das ist schade. Und ich sage das bewusst in Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, weil Ihre Kritik am Verlag ist sicherlich berechtigt, aber auch Journalisten können sich fragen, nutzen wir die kreativen Möglichkeiten, die das Netz bietet, in aller Gänze. Jetzt können wir mal die, die Schweiz auf der Landkarte der Innovationsfreude
0: ähm äh, markieren, wie so viele
4: Farbtupfer auch können wir da auch nicht Schweiz beitragen. <lacht> wie bitte? So viele Farbtupfer können wir da auch nicht zu dem weiß-grauen Bild, was Christoph Jeserge
0: zeigt hat. Was uns immer imponiert hat, ist, dass die, dass die, Schweiz, dass die SRG eine, eine eigentlich sehr mobile Institution ist. Wir haben gesprochen vorhin über Reformprozesse in der SRG, die vorangetrieben werden mit Möglichkeiten, auch arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, die wir uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk manchmal wünschen würden. Aber jetzt sehen wir ja eins, wir reden jetzt die ganze Zeit im Grunde mit einem T, nur dass Public Interest Journalism etwas Unangefochtenes ist, was unangefochtenerweise für Qualität, für Glaubwürdigkeit steht. Und die Erfahrung in der Schweiz ist jetzt eine viel, sagen wir mal, eine differenziertere. Denn Sie haben gerade in diesem Sommer ein Referendum hinter sich, über das Schweizer Rundfunkgebührenmodell, wo im Juni per Referendum die Rundfunkgebühren gesenkt worden sind. Und das ist möglicherweise erst der Anfang einer Diskussion, der Sie sich als SRG stellen müssen. Welche Erfahrungen machen Sie da?
4: Es ist sicher erst der Anfang, aber man muss vielleicht mal erst ganz präzise darstellen, worüber abgestimmt worden ist. Schweiz typisch über eine sehr enge technische Frage. Letztlich ging es um den Wechsel vom alten Gebührensystem analog dem alten Gebührenmodell in Deutschland zum neuen Gebührensystem, analog dem neuen deutschen Gebührenmodell einer Haushaltgebühr, Dem ist knapp zugestimmt worden. Also wir haben künftig dann auch ein modernes Die Diskussion ist aber insbesondere von unseren Printkolleginnen und Kollegen etwas verschoben worden zu einer Grundsatzdiskussion, und das Ergebnis, das wirklich sehr, sehr knapp war, 50,1 Prozent dafür, ist dann auch interpretiert worden als Ohrfeige für den öffentlichen Rundfunk in der Schweiz. Die Exit-Polls haben dann allerdings gezeigt, dass diese Interpretation falsch war. Rund 70 Prozent der Leute, die stimmen gegangen sind, sind der Meinung, dass der öffentliche Rundfunk durchaus Qualität bietet und Sie mit dem Angebot eigentlich sehr zufrieden sind. Was uns aber schwerer zu schaffen machen wird, ist die Diskussion in den nächsten zwei, drei Jahre. Es gibt eine eidgenössische Medienkommission, die im Dezember noch einen Bericht verabschieden wird, der dann in den nächsten Monaten heftig diskutiert werden wird. Wir haben zum einen eine Front zwischen Verlegern und öffentlichem Rundfunk, die sicher verhärteter ist, als sie in Deutschland mittlerweile ist. Da gab es doch eine gewisse Entspannung, wenn ich die Diskussion so der letzten zwei, drei Jahre verfolge. Die Entspannung ist bei uns noch kaum zu spüren. Auf der anderen Seite gibt es eine politische Kraft in der Schweiz, die sehr rückwärtsgewandt ist, die auch die Schweiz als den größten Sonderfall der Weltgeschichte betrachtet eine Schweiz, die auch ohne den Rest Europas leben kann. Die haben immerhin bei den letzten Parlamentswahlen im Oktober 30 der Stimmen bekommen, sind die größte Fraktion im Parlament. Und natürlich wird diese Diskussion unter diesen Bedingungen für die SEG sehr schwierig werden. Hinzu kommt noch eine, äh, Sie kennen das Instrument der Volksinitiative, man kann eine Initiative auf eine Verfassungsänderung lancieren mit 100.000 Unterschriften. Das wird in den nächsten Tagen zustande kommen, eine Initiative zur Abschaffung der Gebühren an sich, ein Verbot in der Verfassung, dass Gebühren für Hörfunk und Fernsehen überhaupt erhoben werden dürfen. Darüber wird dann so in zwei, drei Jahren abgestimmt werden. Also wir haben ungefähr drei, vier Jahre der heftigen Diskussionen vor uns, dass wir natürlich nicht ohne Konsequenzen bleiben, auch für die eigentliche Arbeit. Äh, auch wenn ich ganz optimistisch bin, dass wir am Schluss mit unserem heutigen Angebot auch durchkommen werden, weil, wir haben jetzt viel über Finanzierung von Journalismus gesprochen, natürlich auch das Publikum realisiert, dass gerade in einem Kleinmarkt wie der Schweiz ohne Gebührenfinanzierung Qualität
0: im Radio und im Fernsehen gar nicht stattfinden kann. Wie wirkt sich das aus äh, auf Ihre tägliche Arbeit in Redaktionen? Das Eindrucksvolle am Vortrag von Robert Rosenthal war ja, wie er geschildert hat, wie sowohl in seiner Biografie ganz persönlich, aber auch im Mediensystem der USA ökonomischer Druck zu einer Triebkraft für Innovation, für Innovation wird. Und er hat gesagt, people who give us money believe in journalism, also die Leute glauben in Journalismus. Das, ist ja, das könnte ja sozusagen Leitsatz für jedes öffentlich-rechtliche System sein, das Ideal einer öffentlich-rechtlichen Welt, in der Menschen gerne Rundfunkgebühren zahlen, Beiträge zahlen, weil sie in den guten Journalismus glauben,
4: den ich, wir habe, produzieren. Ich, habe, ich habe Robert sehr gut
0: zugehört und
4: finde, wir sollten ihn einladen, um bei uns intern ein paar Vorträge zu halten, weil natürlich laufen wir das Risiko, dass wir vielleicht zu so ängstlich werden und das wäre ganz falsch, im Gegenteil, wir müssen sehr selbstbewusst anspruchsvollen Journalismus machen und das Publikum als Verbündeten gewinnen.
0: Herr Metzger, das deutsche System stand ja und steht auch immer wieder in der Kritik. Wir haben heute Morgen über Pegida gesprochen, über Lügenpresse, Vorwürfe. Auch die Verlage haben uns kritisiert, die Politik hat uns kritisiert als öffentliches System. Was würden Sie sagen, hat das öffentlich-rechtliche System in Deutschland schon gelernt und welche Veränderungen
1: würden Sie wahrnehmen oder an dieser Stelle versprechen? Ich glaube, dass wir einen Qualitätskern haben, um den herum wir gut anbauen und weiterentwickeln können. Wir müssen diesen Qualitätskern erhalten, weil letztlich ist das ja das, was uns ausmacht, wofür die Leute uns letztlich mehr oder minder murrend, aber doch letztlich bereit sind, auch Rundfunkbeiträge zu bezahlen. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass wir uns viel zu langsam und zu zögerlich verändern die lineare Welt, und das gilt vor allem für das Bewegtbild, aber es gilt zunehmend auch für das Audio, sage ich jetzt mal, um nicht Radio zu sagen, die lineare Welt nimmt erkennbar ab und die nonlineare Welt nimmt erkennbar zu. Ich weiß nicht, wer Kinder im einschlägigen Alter von Ihnen hat, aber Sie müssen ja nur mal gucken, wie die junge Generation und die zähle ich jetzt mal schon so bis 35, 40 fast, wie die Medien benutzen. Das ist nicht mehr das, was wir senden, wird dann einfach eingeschaltet. Und deswegen müssen wir um unseren Kern herum anfangen, anders zu produzieren und auch anders zu verbreiten. Und ich will es mal anekdotisch sagen, weil wir heute Morgen ja auch über, über Deutschlandfunk, Deutschlandradio und die Frage des Dialogs gesprochen haben. Deutschlandfunk und Deut also Es gibt kein Radioprogramm in Deutschland wie Deutschlandfunk und Deutschlandradio, das auf der anderen Seite ein so qualifiziertes Publikum hat. Also mal von dem einen oder anderen Kulturprogramm ab, was vielleicht in der Landesrundfunkanstalt gemacht wird. Es muss doch möglich sein, mit diesen Menschen, und da reden wir jetzt nicht über äh, irgendwie Kommentarspalten öffnen und so, was man halt heute so macht. Es muss doch möglich sein, mit diesen Menschen einen qualifizierten Dialog über die Inhalte des eigenen Programms zu führen. Das ist das, was ich versuche, unserem kleinen regional orientierten Kultur- und Informationsprogramm, das in der ähnlichen Lage ist, beizubringen. Da draußen sitzen eine Menge Leute, die von fast jedem Thema mindestens so viel verstehen wie wir, die Generalisten. Lasst uns doch mit diesen Leuten in den Dialog treten. Das können wir bisher überhaupt nicht. Wir senden und warten ab, ob die nehmen oder nicht. Und ich sage mal, Ü60 nimmt noch und Ü30 hört uns überhaupt nicht mehr. Wir starten jetzt zum Beispiel in Bremen ein kleines Projekt für Bremen Next für die Generation U25, also für die ganz Jungen, das von vornherein auf Partizipation, auf Dialog, auf Mitmachen angelegt ist. Also wir sagen, wir bauen den Neuköllner Bolzplatz, wir asphaltieren, wir stellen zwei Basketballkörbe hin, wir machen einen hohen Zaun drum. Wir sagen den Nachbarn Bescheid, es kann auch mal laut werden oder auch mal was über den Zaun fliegen. Und dann holen wir die jungen Leute ins Haus und fangen an, mit denen zu produzieren. Da kommen äh, seltsame Sachen bei raus. Unsere Frauenbeauftragte ist entsetzt über die Inhalte von äh, Hip-Hop-Musik zum Beispiel. Erste Reibereien in den Gremien, dürfen wir das? Ist das öffentlich-rechtlich? Aber wenn wir das nicht machen, dann sterben wir aus. Und deswegen glaube ich, dass wir neben dem Kern, der Qualität, die wir haben, das Neue forciert ausbauen müssen und nicht so gucken nach dem Motto, wird vielleicht irgendwann mal. Ich sehe mit großer Zufriedenheit, dass sich bei uns im Kreis der Intendantinnen und Intendanten der ARD da der Wind auch gedreht hat, so als Netflix kam, sage ich mal. Das war ein Schuss, den manche gehört haben. Und dass die Offenheit für diese Art von Themen wächst. Mhm. Danke, Herr Metzger. Wir sind schon ziemlich am
0: Ende unserer... Sendezeit, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, Herr Eumann wollte das noch einmal kommentieren, auch Herr Käse, und ich verbinde das auch noch einmal mit einer Frage: Welche Fürsorge braucht eigentlich ein gemeinwohlfinanziertes ähm, System, das so organisiert ist wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Sie sind ja gerade, Herr Eumann, auch damit konfrontiert. Die Medienpolitik nach dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts über den ZDF-Staatsvertrag mussten in den Bundesländern, in vielen Ländern, auch wir sind betroffen, Deutschlandradio davon, müssen Aufsichtsgremien, müssen Aufsichtsgremien neu, das Urteil bezieht sich aus ZDF, ob unsere Struktur verfassungswidrig ist, das müssen andere entscheiden. Aber die Diskussion, das ist ja kein Geheimnis, auch wir sind Teil dieser Diskussion, sind betroffen davon. Aber ich würde mal eine Beobachtung einfach einspeisen. Der Wert des öffentlich-rechtlichen Systems, gemessen an dem, wie in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch in Zeitungen über diese Diskussion, über die Aufsichtsstrukturen äh, geschrieben, gesprochen wird, steht in einem Missverhältnis. Haben wir eigentlich eine kompetente Fürsorge in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch in anderen Medien für diesen Reichtum, den wir hier mit dem öffentlich-rechtlichen
3: System haben, die angemessen ist? Als gelernter Politiker müsste ich sagen, das ist eine gute Frage und als gelernter Politiker versuche ich vier Gedanken zu hinterlegen, bevor ich auf die Frage komme, die mir wichtig war, weil das hochkam. Die erste Bemerkung ist, die Zukunft des Journalismus ist aus meiner Sicht glänzend. Unsicher ist die Frage der Finanzierung des Journalismus. Und das, Herr Metzger, hat nicht nur was mit der Rolle von Verlegerinnen und Verlegern und Medienhäusern zu tun. Herr Käse hat das Erodieren von Geschäftsmodellen beschrieben und die noch nicht ausreichende Identifikation von neuen Geschäftsmodellen, die Träger von Journalismus auch sein können. Das Zweite ist, das klang so an, ich bin ein großer Verfechter für jede Form von Competition, also das Zusammenwirken von Cooperation und Competition im Journalismus. Und deswegen freue ich mich über Kooperationen über die Grenzen hinweg, weil sie unterm Strich mehr Vielfalt für die Nutzerinnen und Nutzer präsentieren. Und es gibt, Herr Käse hat das genannt, ein wunderbares Beispiel, auch das ein historisches Erbe. Die die unabhängigen Nachrichten basieren alle auf dem Vorbild der EP als Genossenschaftsprinzip. Die, die das nicht waren, spielen mittlerweile kaum noch eine Rolle. Reuters war lange das Flaggschiff. Heute ist Reuters, mit Verlaub, ein Nischengeschäft bei Thomson und nicht mehr so unabhängig, wie es durch damals durch die Reuters-Karte abgedeckt war. Aber wenn das Prinzip Genossenschaft Richtig ist zur Wahrung von Unabhängigkeit bei Nachrichtenagenturen für mich das Wasserwerk der Demokratie, Büchner Zitat. Und die Genossen aber immer schwächer werden, dann braucht man neue Genossinnen und Genossen. Das sage ich als Sozialdemokrat immer gerne. Und das Tolle in Deutschland ist Teil von DPA seit 1949 ist die ARD später ist das ZDF hinzugekommen. Also da kooperieren Öffentlich-Rechtliche und Private schon beim Wasserwerk der Demokratie zusammen. Das kann mehr werden, wenn man weiß, dass die eine Seite schwächer wird und die andere weiter stabil finanziert wird. Jetzt gerne, Herr zu Ihrer Frage. Eine Einschätzung, die Aufsichtsgremienstruktur des deutschland ist verfassungswidrig und die Länder werden sich daran machen, das zu ändern. Wir haben noch kein Urteil, aber würde jemand nach Karlsruhe gehen und die Struktur des Aufsichts der Aufsichtsgremien des Deutschlandradios überprüfen lassen, er würde obsiegen, ohne Zweifel. Im Verwaltungsrat des Deutschlandradios gibt es zwei beherrschende Gruppen, nämlich die der Politik und die der Intendanten. Karlsruhe hat ausdrücklich gesagt, keine Gruppe darf den Rundfunk beherrschen. Deswegen sage ich das in, diesem, in dieser Pointe, an die die Intendantinnen und Intendanten, die im Verwaltungsrat des Deutschlandfunks auch gelegentlich denken sollten. Nicht alle Landesgesetze müssten übrigens korrigiert werden. Ich kann für Nordrhein-Westfalen sagen, das WDR-Gesetz hat nach dem Karlsruhe Urteil keinen Handlungsbedarf. Wir machen aber was anderes. Wir reduzieren den Anteil der Staatsbank im WDR-Gesetz, das gerade novelliert wird. Wir haben unseren Regierungsentwurf dem Landtag zugeleitet. Wir reduzieren den Anteil der Staatsbank auf etwa 22 Prozent. Also wir unterschreiten die Vorgabe von Karlsruhe deutlich. Und das, was wir tun, ist, wir professionalisieren den Verwaltungsrat. Ein extrem strittiger Vorschlag. Also ich gehe da keinem Konflikt aus dem Weg, aber ich bin davon überzeugt, dass in der Aufgabenteilung Rundfunkrat als Vertreter der Allgemeinheit schrankenlos und Verwaltungsrat dort, wo Technik, Finanzen etc. also die Kampfmänner dieser Welt, können sich nach, dem, äh, nach unserem Vorbild auf eine wirklich gute und zuverlässige Aufsicht im Verwaltungsrat freuen. Denn das ist völlig klar Das öffentlich rechtliche System Herr Matter ist immer gefährdet in der Akzeptanz, weil man bezahlen muss, weil es Konkurrenz gibt und so weiter. Also es ist nicht selbstverständlich. Und es ist immer da schwach, wo das System selbst schwach ist. Und eine schwache binnenkurale Aufsicht freut vielleicht kurzfristig Intendanten, schwächt aber das System als Ganze fundamental. Und deswegen haben wir ein Interesse daran, dass es eine starke unabhängige Aufsicht gibt und das wollen wir über eine Professionalisierung des Verwaltungsrates erreichen. Das finden viele nicht gut. Aber ich hoffe, eine Mehrheit im Landtag von Nordrhein-Westfalen findet das gut. Und das ist wenigstens der Versuch einer Antwort auf Ihre interessante Frage.
2: Herr Ja, ich wollte vielleicht noch mal zum Abschluss einfach noch mal für Werben für, für journalistische Spielfreude und, und Innovation und vielleicht anknüpfen an das, was Herr Metzger gerade sagte, noch mal zwei Beispiele nennen. Eins direkt aus der Nachbarschaft, aus Frankreich, hat ein ähm, Redakteur von Le Monde, der sich selber dem linken Spektrum zurechnet, ähm, äh, der das Wort Kommunist als Beleidigung empfindet, weil das sind sozusagen die Schwachen, äh, er, er selber bezeichnet sich als Trotzkist, der fand, dass Le Monde nicht stark genug im Internet war und hatte auch Recht mitgehabt und hat ein Gegenmodell aufgebaut, das heißt Mediapart.fr, eine linke Tageszeitung, aber richtig links im Internet, so, technisch ziemlich konventionell gemacht, 80.000 Abonnenten, zu 10 Euro im Monat. Die Firma macht 8,5 Millionen Umsatz und knapp 2 Millionen Gewinn. Das ist ein Redakteur von Le Monde, der einfach gekündigt hat, mit 50er, ein Linker, der aus dem Nichts heraus, mitten in die Feuilleton-Debatte, dass Leute im Internet angeblich nichts bezahlen wollen, ja, reinsetzt, ein kapitalistisch extrem erfolgreiche linke Tageszeitung.
3: Wow. war immer schon unsere Strategie. Wo?
2: Ja, genau. Sie als Trotzkist wissen nur von Ich die bin einer das, 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 das,
3: zweite
2: das zweite Beispiel, das zweite Beispiel äh, äh, Robert, äh, Robert wird es kennen. Ähm, Vox Media ist ein wirklich ganz beeindruckendes, äh, Medien, junges Medienhaus in den USA. Und die haben erstmal nur quasi Themen rund um Computer und äh, Gaming und so weiter gemacht. Und dann kamen sie auf die, Idee, wir, wir brauchen eine neue Art, Politik zu erzählen. Für junge Leute, mobil ganz optimiert auf mobil und haben äh, dafür einen, Kollegen, einen jungen Kollegen bei der Washington Post abgeworben, Ezra Klein, äh, und der hat Vox.com hochgezogen. Vox.com ist jetzt, glaube ich, gerade um anderthalb Jahre alt, hat, glaub, wenn ich zuletzt die Zahl richtig in Erinnerung habe, etwa 25 Millionen unique Visitors in den USA. Äh, Ezra war schon eine nationale Berühmtheit mit seinen 28 Jahren, bevor er das angefangen hat, durch die Washington Post, der war ganz häufig bei Meet the Press, als ich die Geschichte gehört hatte und die Zahlen, die Reichweite, das Produkt, das konnte kon ich gar nicht glauben, dass sowas möglich ist, dann dachte ich mir, wo sind eigentlich in der deutschen Presse, und das ist jetzt wieder in Richtung, äh, was Herr Metzger sagte, Verlage, wo sind eigentlich unsere 28-jährigen journalistischen Superstars? Wir stellen doch in den Zeitungen kaum Leute an unter 30, weil wir sozusagen doppeltes Studium erwarten. Du kannst doch äh, kaum äh, anfangen in der Zeitung, warum stellen wir eigentlich nicht 22-Jährige ein? Warum geben wir nicht 22-Jährigen äh, im Presseclub am Wochenende die Chance, eine nationale Berühmtheit zu werden? Warum geben wir nicht eine wöchentliche Kolumne in der Zeitung? Warum machen wir nicht Leute unter 30 zu nationalen Stars, sodass sie mit 28 abgeworben werden können, um mit Venture-Kapital eine völlig neue Form von politischem Journalismus auf den Mobilgeräten zu produzieren? Stattdessen fühlen wir uns alle wohl damit, mit denen ich, wenn ich mich noch ganz kurz abregen kann, in dem einen Beispiel. Ich war von der Quant stiftung eingeladen zu einem äh, Gespräch mit jungen Journalistinnen und Journalisten, unter 30 und die allgemeine Meinung in diesem Kreis war dass die, dass die journalistischen Formate in Deutschland keine Innovation bedürfen, weil alles, was ist, sozusagen perfekt ist. Ich hatte den Eindruck, wir haben es mit der ersten Generation der Weltgeschichte zu tun, die, die, die das, was sie von Vätern und Großvätern ererbt haben, irgendwie perfekt finden und gar nicht finden, dass man es irgendwie besser machen muss. Und wo ist denn dieser Geist, es besser machen zu wollen, es komplett umkippen zu wollen, was Väter und Großväter, so Leute wie ich, gemacht haben, und es mal ganz anders zu machen? Wo ist dieser Geist im Journalismus, auch in der Verlagslandschaft? Wenn wir uns dessen würden, dann hätten wir eine wesentlich lebendigere Landschaft.
0: Diese Frage könnte ein Schlusswort sein. Nee, die könnte, die könnte ein Schlusswort sein, aber Herr Metzger hat gesagt, ein Satz, und er hat die Antwort auf die Frage.
1: Nein, nicht die Antwort. Man findet diesen Geist, wenn man auf die Straße geht, und genau das muss man tun. Ich wollte aber eigentlich was anderes sagen. Vox.com macht einen Newsletter. Den können Sie abonnieren, ganz einfach. Und das großartige Versprechen ist, the news, but shorter. Jeden Morgen großartige Empfehlung, unbedingt angucken. Vielen
0: Dank, meine Damen und Herren. Danke für Ihr Interesse. Ein organisatorischer ähm, äh, Hinweis. Sie können auf die Straße gehen, Sie können kündigen, Sie können Start-ups gründen, Sie können aber auch einen Kaffee trinken gehen. Und Sie können danach unsere vier Foren besuchen, die ich Ihnen alle gleichermaßen ans Herz lege. Auch noch mal der Hinweis, nutzen Sie die Zeit, schauen Sie die Posterausstellung der jungen Studenten aus Paris und Frankfurt an der Oder an. Danke. Thank you.